0: do Acupunturiatria hoje, a nossa conversa semanal sobre a prática da acupuntura, suas evidências científicas e outros temas de interesse do médico especialista. Meu nome é João Bissoto, sou médico acupunturiatra e preceptor afiliado da Universidade Federal de São Paulo. No episódio de hoje, então, a gente tem de volta aqui o Felipe e o Devanir. Para a gente conversar um pouquinho sobre eletroacupuntura. A ideia então, é então a gente fazer uma introdução do que é eletroacupuntura, os parâmetros e tal, depois uma discussão sobre o que, que os estudos mostram para a gente sobre os usos, os, as atenções que a gente deve ter. Então aí, vocês querem dar um oi primeiro?
1: levando também, sobre um tema que eu acho bem
0: curioso então pra gente começar a nossa conversa queria falar um pouquinho, não sei, talvez conversar um pouquinho sobre os aparelhos que a gente usa, porque a gente tem aí uma infinidade de aparelhos de eletro e o pessoal sempre fica na dúvida de qual comprar, né quem tá começando nesse mundo e aí é claro assim que que eu tenho usado hoje em dia é o NKL608, que, na minha opinião, é talvez o melhor que a gente tem disponível em possibilidades de uso dele, né? Mas por muito tempo eu usei o, o Finder da NKL também, tem menos saídas e programas já definidos, mas ele cumpre uma função ali básica útil para quem está começando, né? O que, que vocês acham? O que, que vocês recomendariam para alguém que está começando?
1: Acho que é um pouco difícil assim recomendar para alguém que tá começando, porque é igual você falou que tem muito aparelho diferente. Né? E aí, assim, que tipo de eletroestimulação que você quer fazer? Você quer fazer uma elasticulação de demora? Você quer fazer alguma coisa mais rápida? Né? E duas de demora? O que você quer fazer? Você quer algo que você consiga configurar toda a as características da da estimulação, você quer algo mais simples, né? Então, acho que depende muito do, do, do que você quer fazer de estimulação, sabe? Daí você pode, a partir do, do teu objetivo, ir em busca do material que melhor se adequa aqui. E daí, é claro, a gente pode ir falando do do, que, do tipo diferente de estimulação e daí qual, é, qual seria melhor. você comentou, né? o, o 608 é né, um aparelho do NKL sem nenhum conflito de interesse nosso aqui, com certeza. Não, não ganhamos é. nada, até gostaria,
0: é. mas não ganhamos nada.
1: né Mas é um aparelho que consegue deixar você configurar o que você quiser né? de, da, da corrente. Só que ele já não é tão portátil assim. Né? Não dá para. É pouco é bem mais caro que os outros. Né? E aí, se você for pensar, por exemplo, em prática de consultório com baixo fluxo de um paciente, é você pode usar um por paciente, né? vai ser muito oneroso, mas pelo menos você consegue configurar bastante. agora, se você tiver um alto fluxo de paciente, quiser fazer a estimulação em todos eles, com um 608 por cada capital não dá, né? <risos> Quer dizer, até dá, vai, vamos falar, dá. mas assim, existem outros aparelhos que são mais baratos e conseguem é, entregar a encomenda, né?
0: exato. lá no, eu tinha um chinesinho que ó, foi até o Devan que comprou o primeiro e aí depois eu importei ele também, e hoje ele tá lá no PA, a gente usa ele também, ele foi um décimo do preço do 608, ele tem seis saídas, só que o controle dele é complicado, né? É tudo manual, os ajustes de frequência e tal, mas é uma possibilidade mais acessível se você vai fazer com vários pacientes ao mesmo tempo, fica meio caro usar o 608.
1: Eu acho que nacional, fora o NKL, a gente só tem o da Lauts acho que tem dois modelos mais complexos, e tem o um que é bastante completo só que ele não dispõe da frequência nanômica, que eu acho que somente o NKL 680. Mas tem desses display, tem as outras frequências, e sai um pouco mais em conta. Acho que dois terços do preço do 608, da seguro que seria mais customizável do que o da Lautz. Eu acho que os óbvios nacionais Assim, que digo, aprovados pela Anvisa Que a gente
0: tem Que se encontra aqui, né?
1: Exato que às vezes alguns aparelhos importados não tem liberação da Anvisa Para para serem utilizados
0: Exato E tô falando dos tipos de frequência aí Que a gente usa, né? Os tipos de programa, digamos assim A gente poderia pensar Num, num programa de corrente contínua Que seria manter o mesmo estímulo, né? a mesma frequência continuamente ao longo do do tempo, temos ah, o programa do tipo Burst, que ele faz pulsos com pausas, então é sempre a mesma frequência com pausas no meio do caminho, aí tem o denso-disperso então, que é a alternância entre duas frequências, na teoria seria uma baixa frequência e uma alta frequência, mas tendência disperso de baixas frequências e temos corrente randômica que é a alteração ali das, aleatoriamente entre as frequências e aí você escolheria a mínima e a máxima e um software faz uma, uma escolha aleatória de estímulos que alterna cada segundo, muda qual é a frequência que ele está usando e aí a gente poderia definir, por exemplo, o que é baixa frequência e o que é alta frequência. Na teoria, baixa frequência seria abaixo de 10 Hz, aí a gente teria aí uma frequência intermediária, sei lá, até uns 30, e acima disso já seria alta frequência, mas geralmente quando se fala em alta frequência, se usa 100 nos estudos, 100 Hz. Vocês querem adicionar alguma coisa?
1: e um pouco da analgesia estaria relacionado também com a atendimento do colpão da dor, que a gente estudaria a fibras catáteres e tal ela tem que é feito de analgesia mais rápida mas porque já, não pelo jurador o que a frequência baixa, das frequências baixas que propriamente causam um efeito mais longo prazo emergente do sistema hormonal então tem estudos mostrando a ativação do eixo hipotátero pisário que, diferente da frequência alta que geralmente tem um pouco mais tempo no sistema será nef, né? Se não me falha a memória. mas a gente geralmente, no nosso. Pelo menos lá no fato a gente utiliza muito baixo
0: geralmente. Randômica baixa. Randômica abaixo. E na dúvida, se você não sabe o que faz, burst 2 Hz. É o que tem mais estudo sobre.
1: Que tá acho que a grande questão da continuidade é justamente isso, né? Você não dá um tempo para... Agora né? você coloca ré, ré. O neurônio poder regularizar, você ter, Chega um tempo que você causa uma, uma acomodação de estímulo. Então, para você ter uma resposta, até o paciente perceber o estímulo, você tem que ficar aumentando a intensidade do estímulo. Porque ele vai, ele vai acomodando. Então, acho que todas as estratégias que a gente tem são todas para tentar, em uma instância, Evitar essa acomodação e às vezes também aumentar a gama de substituições que vão gente está produzindo na Em relação à acomodação, sim. aí entra. Aí seria melhor fazer. Um ou uma desconstrução em relação ao contínuo para ter um melhor resultado. isso?
0: Na teoria, sim. Isso.
1: Como uma randômica, né?
0: Ou é uma randômica.
1: É que a randômica daria. É... Disperso com frequências não predeterminadas determinadas na máquina, mas não predeterminadas. Né? A intenção é você diminuir ainda mais a, a, a acomodação. Né? Mas a tenho princípio tipo contínuo e burst, a gente vai mais por um estímulo intermitente em vez de um estímulo contínuo por causa da questão da acomodação. Né? E daí, falando da randômica, tem a questão das frequências. Né? Por exemplo, a randômica de, de baixa até alta frequência ou a randômica de baixa frequência. Né? Por exemplo, o comentou que há uma um estímulo de uma frequência mais alta pode fazer é, uma analgesia mais intensa, mas também mais curta. Né? É, então, se eu fizer uma randômica de baixa e alta frequência ao mesmo tempo, assim, na prática, vai ter alguma diferença. Na teoria, existem a questão dos neurotransmissores diferentes liberados em diferentes frequências, como a gente comente um pouco sobre isso, mas afins fins práticos de alta e baixa intensidade. E como ela é a estimulação? Como você, 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 você vê isso na sua experiência? Olha Geralmente quando eu faço eu a gente fica geralmente com baixa frequência.
0: Então, eu oscilo aumento o espectro. Porque, teoricamente, eu acho que é quando aquele trabalho do professor Ramos Aumenta a
1: liberação tipo, em torno de 2, já está mais para beta em Pela definição clássica 10, já vai meter cefalina. E acima disso,
0: já vai mais golfinha.
1: A gente geralmente faz uma oscilação em torno de 2 a 10, 2 a 15 geralmente mesmo utilizar o manopulatório para ficar mais uma randômica mais ainda em baixa frequência.
0: Já utilizei alta baseado nesse, nessas histórias aí do, dos neurotransmissores, mas hoje em dia eu não uso mais. O máximo que eu uso é 15 e, particularmente, eu não vi diferença nenhuma no, na eficácia do tratamento. Assim. Antes eu só usava alta alternando, tipo quando eu usava o, o L30 da NKL, eu usava denso dispersa que ele faz 200, se eu não me engano. E aí eu, eu alternava então a alta com a baixa para pegar esses dois espectros do, da eletropuntura, mas depois que eu mudei para 608, eu nunca mais usei acima de 15 Hz. Um a última experiência que eu tive com
1: alta frequência, né? a última vez que eu usei, assim, Foi quando, acho que foi o começo desse ano Eu usei pra fazer uma... Tentar fazer uma anestesia né? Pra tirar um bicho de pé Tinha um um bicho de pé no calcanhar de uma senhora idosa Daí... Fui fui tirar, tava grandinho, tinha ficado uma segunda, já tinha crescido Tava muito sensível Pensei, pô vamos colocar um dedoso Vamos ver como que vai funcionar E funcionou super bem, sabe? Não ficou 100% sem dor em um ou outro momento, ela sentiu a ah, obstruir, encostando um pouco na pele, mas ela falou que de dor não sentiu nada, assim, sabe? foi bem interessante. Cheguei um até a tirar uma outra foto ali, não sei se isso, eu vou conseguir usar para alguma coisa, <risos> mas Mas usei a alta frequência pra aquilo, assim, e da baixa, E aí quando uma anestesia, né? Foi um procedimento pra uma dor aguda é que tinha o mesmo
0: meio-fim. Sim. Sim, Esse é um uso clássico da alta frequência.
1: É uma 되çação, uma considerar um 1 Hz, gente considera 2 Hz Assim, de, de preferência, sabe? Tem gente que gosta de fazer randômica Eu já gosto de fazer randômica de 1 um a 8 Mas é uma questão de conforto, sabe? Porque em mim eu acho confortável E eu acho mais né, tranquilo de fazer, sabe? Tem bastante gente baseada nisso isso Também gosta de fazer, por exemplo, 2 a 15 2 a 15 Hz Também é legal, mas eu acho que o 15 de vez em quando Dependendo de onde você vai de como vai ficar a tua estimulação é, que eu acho que é algo que a gente vai acabar falando mais pra frente também é, ainda hoje é, acho que fica é um, um pouco incômodo, sabe? Né, na relação de estimulação e como os dois são baixa frequência eu prefiro essa baixa um pouquinho mais baixa porque é mais confortável, ou menos uma coisa pessoal
0: Sim, é, eu uso em momentos diferentes, por exemplo, eu uso dois quinze, para fazer scalpiana, por exemplo, e quando eu vou fazer neurofuncional, então se eu vou pegar um grupo muscular, aí eu já uso sabe, sempre abaixo de 10, porque eu acho, eu tenho essa mesma impressão, que no, quando está no meu músculo, uma frequência alta é desconfortável, porque o músculo ele fica tremendo muito rápido, e uma frequência mais baixa é bem mais confortável o pulsar do músculo.
1: Geralmente quando eu uso o de espécie, porque no meu aparelho do Wendell é um pouquinho mais antigo, eu, eu, eu graduo a intensidade pela frequência alta, né? Se a pessoa tolera o 10 Hz ali, ah, não tá bom, não
0: tá tranquilo. <risos> eu nunca paro de ajustar no 2, porque depois vem o um 10 e a pessoa Exato. Então, é muito mais sensível, não. quanto maior a frequência, fica mais sensível. <risos> e por quanto tempo vocês deixam? Uma outra
1: discussão é. Eu deixo geralmente 20 minutos Mas na minha prática assim é... Eu já A partir do momento que consigo colocar O primeiro eletrodo eu já coloco os 20 minutos E aí eu vou complementando O tratamento Vou colocar os eletrodos onde precisam ser colocados E nisso já vai algum tempinho né? Nunca passa de tipo, um... Não chega a 5 minutos Até terminar a colocação de todos né Então com a estimulação não de tipo de corrente, mas sim, direto de tempo De 15 a 20 minutos
0: e E aí, se você põe em burst, você deixa mais tempo?
1: Geralmente eu só uso... Eu uso as randômicas de baixa frequência, sabe? E eu não, geralmente eu não deixo muito mais tempo que isso, sabe? não tanto a, a, a necessidade de... Se, se a gente for ver isso tudo, eles não falam deixar tanto tempo assim começa ali. Uhum. É, pro paciente, de
0: vez em quando, também não é algo tão
1: confortável. E dependendo da rotina que você tem, da quantidade de gente que você tem que atender, de vez em quando é enviar, você deixar o paciente 40 minutos, 50 minutos, até porque é, dependendo da literatura que você for usar, deixar pouco tempo de estimulação também não vai ser bom. Uhum. Eu digo isso porque tem gente que acaba fazendo aquelas sessões, ah, a acupuntura é uma hora, uma hora tão legal. A pessoa fala assim, ah, nossa, isso aí é tão droga, parece
0: que é tão levo, cara. Estimulou <risos> Começou demais. Começou a teve é, um pouquinho de
1: overdose, vamos falar assim, sabe? Pra, pra aquele paciente que então, Normalmente eu deixo de 15 a 15 a 20 minutos. De vez em quando, tem alguns programas que
0: estão configurados pra 25 minutos, sabe? Mas não, não é tão diferente disso de
1: 15 a 25 minutos. Não. Ó, um médio de 20. É, assim, então é interessante que você faça um programa já com 20, né? A quando eu fiz o primeiro curso de eletroacupuntura, acho que com você, até com os Anela, lá em 2019, ele já deixa a margem para frente, né? Ele bota 25, que é para gastar 3, 4, 5 minutos ajustando, deixar 20 minutos de, de eletro-simulação. Mas isso é uma área é uma, de é discussão grande, geralmente até divertida quando eu junto o pessoal da eletroacupuntura, quando eu era modulação, que você tem ter 15, 20 minutos obrigatório, para outros, 2 minutos fazendo a estimulação no músculo e então tal, já é suficiente, e aí você acaba dividir um minuto um no minuto cérebro. Você...
0: A partir de 40 minutos de estímulo, alguns estudos sugerem, né? Então não, não poderia deixar mais de 40 minutos que começa a ter um efeito inverso. Isso em teoria. Né? Em teoria, exato. Alguns estudos apontam para isso, né? E aí, e... diga aqui mais uma coisa. Ah, é que eu acho que quando você coloca essa discussão de quanto tempo
1: que é o melhor, tá né? mas melhor para quê? Sabe, qual que é o teu desfecho para você dizer que é melhor ou pior? O que, que você está avaliando? Ah, é, é, a parte, é alguma coisa mais subjetiva? É alguma coisa mais objetiva? Né? Por exemplo, ah, você quer avaliar a força. Ah, a teoria de existir inibição de músculo né? Aí você coloca a cultura funciona, é neurofuncional. Aí né? você faz estímulo tipo de bronco de, de nervo.
0: você tem uma, uma mudança já tá? bem importante, geralmente
1: né? a gente percebe que, de vez em quando, na principalmente na força e na função de alguns conceitos que você quer avaliar, né? então vamos avaliar isso. Tá? Então o que, que a gente vai comparar? Então tem um pouco, acho que para responder isso daí o que é melhor se é 1 um minuto, se é 20, se é com 100 elétrons, muito depende do seu desfecho, o que, que você quer com isso. Né? Se for pensar em fazer algum estudo, baseado nisso seu desfecho é uma das coisas que mais precisa saber bem o que você quer terminar. Né? E só a dor, como dor de vez em quando é uma coisa, é, que não, como a dor é uma, é uma sensação, né? uma coisa subjetiva, e não está restrita só a parte sensitiva, né? então de vez em quando é difícil você dizer que foi por causa de uma estimulação de baixa frequência que a dor melhorou, se seu desfecho for só a dor porque tem pessoas que vão melhorar com a estipulação mais leve, tem pessoas que vão melhorar com a estipulação mais forte, depende muito do contexto também, né? das outras esferas da dor, além da sensitiva, né? uhum. e quando o pessoal fala das elétricas, eu acho que foge um pouco dessa discussão também, o pessoal quer achar, tentar achar nos estudos, tem que achar qual que é, o... qual que é a é só uma ferramenta
0: né? para tratar o quadro inteiro. Porque é muito mais complexo do que só a parte Exato. E aí.. E quais seriam então as. O que, que a gente tem que se atentar para quando a gente vai indicar a eletroacupuntura? Quais seriam as contraindicações? Quando vocês fazem, quando vocês não fazem, pode fazer em todo mundo. Como é que é a experiência de vocês nisso?
1: Você é pede aceitar uma agulha que dirá um estímulo elétrico assim de uma agulha. Por mais que você, às vezes, passa, não faça minhas em nada bem é sensacional e que a pessoa consegue tolerar a mínima. Tá? Ah, tem aquelas indicações mais clássicas, né? É, como, por exemplo, marca passo. que pessoa invita a fazer em torno da região planácica. Principalmente usando frequências mais altas. Então, já fiz a observação de curso, não cheguei a ler, mas que fazer um bom se um outro fosse uma baixa frequência, tudo bem, mas agora se for uma frequência alta, é, usando o tórax, já pode ter um potencial risco, dependendo da intensidade da corrente, de interferir com o ritmo cardíaco. Então, assim, geralmente, quando eu vou fazer essa região torácica, eu tenho que manter todos os eletrodos de um lado só para evitar a corrente cruzar. É, eu falei Acho que as principais foram colocadas, né? Certo? Todos estão certos.
0: Tem uma que cai no tanque também que é a Resonante. placa metálica. A
1: prótese, a prótese, prótese metálica. Tá
0: no lugar, porque pode é aquecer né? com a corrente elétrica, né? sim, eu não sei se isso entra contra
1: a, a indicação absoluta, mas diabético é bom ter cuidado também com o sensibilidade. Às vezes você esperar que a pessoa sinta algo, você já pode está <risos> ocasionando. Mas não é contraindicação absoluta para ah, o corpo, não. É. Acho que é mais ter cuidado mesmo de Isso. intensidade.
0: Talvez avaliar a competência sensitiva do paciente antes. Né? E gestante que você falou, né? Que também não é absoluto, mas principalmente na, na, na região dorsal, lombar e, e de abdômen indicação possível, hein? Você comentou
1: da, da, do tipo de corrente, você comentou da frequen- das frequências, mas os parâmetros de estimulação, acho que ainda
0: faltam algumas coisas aí, né? Falta, é, nem coloquei. Largura de pulso, as coisas eu não coloquei. Você quer comentar um pouco? É, porque
1: tem um conceito, acho que da largura de pulso, que eu acho que é... é que Né? Aqui, por exemplo, a largura de pulso de, de, pulso de, de 200 milissegundos. Né? Isso quer dizer que, no um pulso, durante 200 milissegundos, o choque está ligado. Né? E digamos que a corrente seja de 1 Hz. Então, durante. corrente, é, a cada segundo, durante 200 milissegundos, aquele pulso está ligado. É, se você aumenta para 10 Hz, você aumentou a frequência, mas como você está aumentando a, a mesma frequência da na frequência dos pulsos, você está gerando tipo, 10 vezes mais pulsos da mesma largura de pulso Então, na verdade, você está dando mais é choque. Por isso que ele é mais sensível, ele vai a 2, 10 Hz, 10 Hz incomoda mais. É claro com 10 Hz você está recebendo muito mais corrente, muito mais choque do que só com 2 Hz. Você consegue contornar essa situação, por isso que é legal dos aparelhos essa questão de você conseguir configurar todos os parâmetros. Você consegue contornar isso colocando, por exemplo, uma maior largura de no mais baixa e uma menor largura de pulso com uma frequência mais alta. Para tentar contornar um pouco isso, para tentar deixar as duas com uma uma intensidade mais semelhante para a sensibilidade do paciente. Acho que isso é legal. Tem tem algumas frentes que falam também que em relação à largura de pulso, talvez as larguras de pulso menores ali de 200, 150 Hz sejam ser mais adequadas para fazer um estímulo é, prioritário de fibras abertas e talvez passando de 400 milissegundos já começasse a pegar a fibra C, mas eu acho que isso é um pouco discutível, sabe? Talvez se isso fosse, agora a gente um conversa sobre TEAC, né? Talvez isso seja algo mais teórico para TEAC, mas não sei nem se seria de TEAC exatamente por ainda ser
0: acho que não eles não costumam cobrar tão aprofundado eletro não essas coisas que ainda estão em discussão
1: eu acho que a gente não sei se não é, se foi comentado é da questão de uma corrente polarizada barra alternado né ah
0: acho boa que foi... pode falar é, a
1: gente estava comentando sobre o risco de por exemplo você usar uma corrente polarizada para deixar o eletrodo um, liberando a corrente recebendo o um caminho de colocar uma corrente é, alternada, e aí, por mais que a gente tenha aquela cozinhando no eletrodo branco, é preto e vermelho, a gente sabe que eles estão constantemente alternando uma hora, sai é do preto pro vermelho, e vice-versa, hum. diferente das correntes fixas, que eu nunca lembro de quem é, eu acho que é do preto, era do preto pro vermelho,
0: né? acho que é, é do preto pro vermelho também.
1: nunca lembro, graças a Deus não precisa mais, <risos> é, né? mas é, isso eu é vou lembrar, a gente, a gente só que aí no caso dos aparelhos pequenininhos, no caso, a maioria das frequências que vem, elas não vêm alternadas, agora atrás da configuração, boa parte delas vem ainda como corrente é, polarizada, onda polarizada, e aí entra aqui nesse risco, né? Eu, se eu não me engano, acho que a as de dispersas são as poucas que vem no L30 básico, que, que vem como corrente alternada, a maioria dos outros, o Burst, é, de 10, de 100, contínua, vem com uma corrente polarizada que teoricamente de você fazer a eletrólise e de repente quebrar a agulha se você deixar muito tempo de sessão. É. é então sempre olhar o manual do, do aparelho que você comprar, é, exato. Que a gente ler, que corrente que você tá usando.
0: Se ele não te permite escolher, veja qual é o padrão que vem programado no aparelho falando em eletrólise, então vamos entrar no primeiro estudo que a gente separou, que fala que faz uma análise exatamente sobre a possibilidade de eletrólise. Ele usa como base ali alguns estudos anteriores que usam a agulha numa solução em vez de usar em vivo. E aí que mostram o potencial de eletrólise e tal, e aí ele faz uma, uma comparação com o que ele observou em vivo. E aí em vivo ele falou que o risco é bem menor do que a agulha na solução, mas ele sugere algumas coisas ali que podem potencializar o efeito da eletrólise. O que eu separei aqui foi a onda monofásica em vez de bifásica, parece ser mais propenso à eletrólise e uma largura de pulso maior também potencializa o efeito de eletrólise. Ele fala que no, no estudo dele a largura de pulso de 1 milissegundo foi o, o pior ali na eletrólise, porque era um aparelho que não foi desenvolvido para usar em humano, porque os aparelhos de humano ali fazem algo em torno de 0,2 a 0,5 milissegundos, que é o que o Felipe estava comentando também. Então tomar ficar atento a essas questões aí pelo risco da agulha quebrar que é uma complicação complicada digamos assim né porque uma agulha de acupuntura é super fina e presa ali no tecido tem que fazer procedimento cirúrgico para tirar ela vocês querem comentar alguma coisa desse estudo olha eu eu vi eles
1: tinham adolescente das... chegou achei, achei Exato. pegaram e depois colocaram a ponta da bolímpica para avaliar o grau de degradação e eles irão utilizar uma barra balanceada que faz isso, que alterna a corrente, que não uhum. faz uma onda como o tá? é, Meia hora de sessão, independente de embaixo, vai ficar com certeza que isso, na agulha, então deixa a gente mais tranquilo. Não.
0: Exato. Essa foi, inclusive, a conclusão dos autores, né? Que os praticantes e os pacientes podem ficar mais tranquilos quanto a isso, desde que se usem aparelhos adequados.
1: Eu acho que tem um pouco do racional por trás, que tá, é, por trás disso que você comentou, é, dá a gente usar as duas colocações que você, que o artigo colocou, a questão do monofásico ser pior e a questão de uma largura de pulso é, maior você ser pior do que a menor na verdade o é que você tem que quanto mais equilibrado for a corrente, né? mais cimento assim, mais equilibrado for melhor, e quanto menor a intensidade que você está usando melhor, para a questão da qualidade da agulha né? pensando na integridade da agulha uhum. na verdade é bem... isso acaba sendo quase intuitivo né? assim, quanto menos você estimular quanto menos você apresentar a agulha, menos ela vai se deformar, né? então quanto mais equilibrado for a corrente,
0: quanto menor a intensidade, menos problemas se pode ter com a agulha se apresentando alguma deformidade, alguma alteração. Exato, fez sentido os achados deles, né? E aí a gente comentou... Diga. Foi o que a gente tinha acabado, né? Exato, com o que a gente estava conversando. Aí, um outro estudo que a gente separou, que foi o que compara as intensidades. Então, ele divide grupos ali, ele usa corrente contínua, e aí ele fala que para suprir ali o negócio da corrente contínua, da, da acomodação, ele vai aumentando a intensidade, que é aquilo que a gente tinha comentado. E aí, ele separa em dois grupos, um grupo de baixa intensidade, que ele usa ali até meio mA e um grupo de alta intensidade que ele coloca ali que foi o máximo tolerado pelo paciente entre 2 e 5 mA, esse estudo é uma avaliação de osteoartrite, avaliação de dor de osteoartrite e ele chega à conclusão de que a alta intensidade, o grupo de alta intensidade teve uma analgesia superior ao grupo de baixa intensidade. Provavelmente, falando em analgesia, é, usar uma, uma corrente mais alta, uma intensidade mais alta, teria um efeito superior do que usar uma coisa mais abaixo do, do limiar de dor do paciente. ali. É uma coisa que a gente vê na prática também, pelo menos lá na, no nosso ambulatório, a gente tende a sempre aumentar um pouco, então, o paciente começa a sentir, a gente aumenta, Óbvio que não deixa ele desconfortável, mas também não deixa só um carinhozinho ali, né? Ele precisa sentir a corrente, de fato.
1: Muitas vezes a gente tem que entrar no limiar motor, né? Sair no limiar sensitivo e até às vezes puxar contra a contração muscular dentro né? do tolerável pelo paciente, porque a gente sabe que a gente vai recrutar mais, mais fibras, não é isso?
0: Exato. Isso entra a questão da, da neurofuncional, né? A gente vai usar músculo.
1: Mas se eu fosse usar, por exemplo, essa última coisa que você falou lá, depois a gente precisa sair do limiar sensitivo, chegar no limiar motor, ter uma boa resposta motor. Bom, mas o estudo que a gente viu ali, ele não fala de, do limiar sensitivo de baixo motor, ele só fala de andar peraí. é né? Tipo, ele fala, fala da amperagem, então pô, será que a amperagem não importa? Nossa, isso é que você falou, eu falei estudo você falou da analgesia, você né? falou assim, as que o estudo considerou para a técnica, a parte métrica, foi a amperagem, não foi
0: a questão da, da colocação, ponto sensitivo, ponto motor, etc. Não, até porque é, os por pontos MP, que ele é, usa é, é o BP-10, o Xi'an e o, o, é é. o BP-34. São pontos locais, do, ali o que poderia ter de efeito motor é o BP-10 pegar o, o vasto medial. Né? Mas o Xi'an, por exemplo, é, é dentro da articulação, ele nunca ia pegar músculo ali, né? não ia ter movimento nenhum.
1: Sim, mas aí você pode fazer o contrário. Por exemplo, se você for usar o que eu, a, a questão da intensidade da corrente, que foi o que o. O estudo colocou, e a gente joga para a parte prática, que é a estimulação, por exemplo. Vamos querer fazer um músculo mexer, vamos falar assim. Se eu quiser fazer o músculo mexer, aí se for pensar na abordagem neurofuncional, a gente pode fazer tanto com a estimulação de um ponto motor quanto com a estimulação de um tronco de nervo uhum. A corrente é igual para as duas? Não. E a corrente para o mesmo ponto, para você conseguir ter o desfecho que você quer, que seria a estimulação motora. A corrente é a mesma. Dependente da região que você agulha?
0: Não, Aí não. Porque
1: quanto mais perto, por exemplo, você chegar de um, um nervo, mais fácil é do, da corrente chegar lá. Então, quando você fala que ah, vamos fazer um estudo comparando a intensidade das correntes, cara, mas depende do ponto que você está fazendo, é igual se depende do tecido que você está estimulando, você vai ter uma resposta diferente. Exato. E daí, eu estou fazendo essa interface da elétrica com o gênero neurofuncional. Coisa. outra coisa é você fazar do linear o estímulo. Ah, você vai fazer um estímulo intenso até o limite de tolerância de dor do paciente, porque provavelmente é esse tipo de estímulo que está sendo melhor. Tá? mas por que, que esse tipo de estímulo está sendo melhor? Porque você tem uma melhor resposta motora, porque no linear da sensibilidade do paciente você tem um determinado conjunto de fibras que quando estimuladas conseguem ter uma melhor resposta de plasticidade tanto central quanto periférica ou na verdade isso é um grande efeito de contexto porque quanto mais intenso o paciente está sentindo a dor ou vai dar estimulação mais ele vai acreditar que aquilo está funcionando e você está trabalhando também a parte afetiva é o objetivo, além da parte sensitiva do dor. a famosa
0: surra de cura
1: é. <risos> tem gente que se tira a dor do... se você tira a dor faz mal e vai funcionar eu acho que depende, ainda depende do paciente, eu não, assim, eu não vejo a possibilidade, eu, eu, eu entendo a tua colocação e eu, eu não vejo elas como escolhentes, entendeu, talvez a gente tenha tudo feito Exato. É precisar de mais coisa para esclarecer essa, essa dúvida aí, é, eu não ignoro a importância do paciente, que Porque aquele jogador tem um aspecto emocional muito enraigado na, na vida dela que ela não está exposta a abrir mão. Então, tipo assim, é... se conseguir mexer com a letra acupuntura na parte aí, emocional, a gente sabe que já tem alguns um trabalhos emocionais que mexe com a parte do sistema, ali, é ótimo, mas eu acho que essas possibilidades aí são somadas. Né? Eu não sei, não sei qual das três predomina, acho que não sei se todos já estão teimando isso, mas. E aí que entra um pouco da minha crítica em relação às técnicas e aos estudos. Porque, se, se para mim né, o que depende é principalmente do paciente, como que eu vou pegar cegamente o que eu vi no estudo? Ah, ela é a estimulação mais intensa próximo ao limiar da dor do paciente é melhor. Ok, então eu vou fazer isso com os pacientes? Mas para e pensa, cara. Tem paciente que você só de encostar já tem muita dor, já está com muita sensibilização. E aí você vai fazer algum tipo de estimulação, porque teoricamente é melhor. Igual, por exemplo, você vai fazer uma abordagem neurofuncional, mas aí quando você tenta, chega perto de algum tronco de, de nervo, alguma coisa assim, o paciente não gosta, não suporta. Daí você vai querer insistir naquilo, ou você vai tentar fazer algum outro tipo de técnica que também vai funcionar também o bem Ou algum outro tipo de estimulação também, com eletrodos, tá? Sem ser trans, transcutânea mesmo, tá? sem ser percutâneo. Pode ser, pode ajudar bem. Mas aí para isso você tem que conseguir diferenciar essas três coisas diferentes. É igual você falou, são somatórias, eu acho que são. Qual que é o principal, eu acho que depende do paciente? Eu acho que está na nossa mão de saber o que, que vai ser melhor para aquele paciente. E não é, encerra e ah, aprendi essa técnica desse jeito, então isso vai funcionar para todo mundo. Ah não, aí que tá, tipo, você, ah, vai ter coisas que não vão funcionar pra.. Vai, vai funcionar para um monte de gente e não vai funcionar para alguns. Quando não funcionar, o que que aconteceu? É a tua técnica que tá Ou o paciente que tá errado? O paciente que não tá, não tá encaixando no livro? Uhum. É. Aí entra um pouco aquilo que eu cheguei a comentar. Eu acho que eu falei da, da nossa última conversa. Assim, para quem só tem martelo, tudo é prego, né?
0: Exatamente.
1: Então, é... para esse tipo de coisa, os pacientes em geral, você só ir com um tipo de abordagem que é um pouco complicado. Você pode ter aquela que você mais gosta. Né? Eu tenho aqui bolas, por exemplo, né? mas você tem que ter mais cartas na mão. Eu acho que no mundo da, da cultura que a gente tá, é mais cartas na mão é o que não falta, sabe? A gente consegue saber muita coisa diferente que a gente pode fazer para o nosso paciente.
0: Exato. E o nosso, nosso trabalho é exatamente pegar o que os estudos falam e individualizar para o nosso paciente, né? Nunca, cegamente, reproduzir o que o estudo fala, independente de de pra, em quem que a gente está aplicando, até porque a ideia dos estudos não é essa, né? é levantar hipóteses, sugestões, e por exemplo, teria que avaliar qual é essa população que eles estão fazendo o estudo e quais os possíveis vieses, como a gente comentou, outras origens de, de dor e de interpretação da dor que o estudo não faz, então tem um possibilidades para além do que o, o artigo conclui né?
1: é, é o básico da, da, da medicina né? é o visto de artes ciência Exatamente. É arte
0: de tem que pegar o que é da ciência e individualizar e essa é a parte artística da, da medicina E pra gente terminar, acho que a última coisa que a gente podia comentar é o protocolo lá da da USP, que está em execução, que é um ensaio clínico randomizado e cegado ali, que vai avaliar a diferença das frequências na dor lombar crônica inespecífica. E aí eles vão estar fazendo um estudo só de baixa frequência, um grupo só de baixa frequência, 2 Hz, um grupo só de alta frequência, usando 100 Hz, um grupo de denso dispersa, 2 Hz e 100 Hz, e eles vão comparar essa eletroestimulação com a acupuntura manual e com a acupuntura sham. O que, 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 que vocês imaginam de resultado para esse estudo que deve terminar esse ano? Vamos fazer um trabalho de mãe aqui agora. Eu não sei qual é o aparelho que eles vão usar Não lembro Às vezes não faz randômica Aí eu deixo a minha
1: bolinha de cristal no ar, no ar, no ar, no
0: ar. <risos> Pela nossa experiência Pela minha experiência A gente usa muito mais baixa frequência em dor crônica né? Mas não é uma coisa exclusiva. Então se eu fosse chutar num, num estudo de 12 meses, né, porque a, o protocolo deles é de 12 meses, então não é uma avaliação momentânea, eu imaginaria que os estudos que usam baixa frequência, o grupo de baixa frequência, seria superior ao de alta frequência. Se fosse para eu fazer uma predição, seria essa. Mas a gente pode se surpreender muito, né? Que também tem baixa né? É. É. Você não quer fazer convocar. Nenhuma predição, Felipe é. <risos> Mas recatado Em opinar sobre as coisas Vocês querem falar sobre mais alguma coisa De elétrico?
1: <risos> ah, eu acho que O Felipe comentou uma coisa E eu esqueci de falar na hora que Quando você começou a falar é de largura de curso, não é? Sobre confortável e mais confortável você usa uma largura menor quando você utiliza uma frequência maior e utilizar uma largura maior quando você usa uma frequência menor, porque aí você, você deixa a carga proporcional à sua frequência. Uhum. Mas eu acho que de lembrar também que a largura de pulso, ela é uma curva que a gente tem aqui de, de duração com intensidade, né? Que cada tipo de fibra, ela tem uma sensibilidade maior. Então, fibras mais minimizadas, obviamente, você consegue estimular mais fácil, então, às vezes uma largura de pulso de 100, 200, nenhum círculo você consegue mais, por você consegue fazer 100 Hz, uma largura mais baixa, mas às vezes se vibra a delta, como a gente vê na cultura, é, necessita de uma largura de pulso maior, e isso muitas vezes limita a gente em termos de frequência, em termos de computar muita frequência, é, para poder chegar numa, da seletividade, da né? largura de pulso para o um tipo de fibra que você está querendo se arraia. e aí, a pior é que você está querendo se, arraia, se se apegar e explicar a analgesia seja um pouco da dor para suas fibras mais próximos, seja as outras teorias que eu falo da, são da substância neuromoduladora que é, da... é isso que me faz se fosse interessante citar Geralmente, para estimular a fibra delta, a gente precisa de largura de pulso um pouco mais alta do que para estimular uma fibra delta, por exemplo, aberta, seria a fibra quátil. mas de vez em quando falta, a gente sabe o que, que ele faz e sabe o sabe que ele dá choque. Tem muitas daquelas canetas que fazem massagem, né? coisas bem mais simples. Mas aí é legal a gente saber o que está por trás, né? Quais são... o que, que tem por trás dos aparelhos, saber se é uma coisa segura para usar para os pacientes, né? E pegar a prática, né? É, a gente lembra da de história dessas canetas que dão... que dão... fazer massagem, né? Porque as pessoas começaram a reclamar que ao usar a caneta, levava... Quem usava, quem aplicava, levava o choque também, né? Só que a maioria das canetas não tem que ser terra. Então, obviamente, para a corrente passar pela pessoa e fechar o sentido, ela tem que voltar por quem está aplicando. E isso era um motivo de crítica: a caneta não funcionava, estava quebrada e tal. E, muitas vezes as pessoas começam a comprar as coisas e nem entendem o então, que funciona o basicão, né? A parte física da coisa.
0: Até porque você vê no Instagram a propaganda. Compra, acha que vai resolver a sua vida E você não entende nada do que estava acontecendo Ali, né Só sobre as polêmicas da eletroacupuntura Nossa, cara As polêmicas são infinitas Então tá ótimo Muito obrigado pela conversa A gente Grava outros mais pra frente Sobre outros temas Você que tá escutando Me siga nas redes sociais Se você tiver dúvida pode me encaminhar Se quiser ver os artigos que a gente comentou Manda lá pra mim os meninos tão tímidos quanto as redes sociais, das outras vezes eles não falaram, quem sabe num, num futuro eles falam, e a gente se vê numa próxima então. Até lá!